0: Je vous invite à venir écouter Fable sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou que sais-je, simplement en tapant Fable dans la barre de recherche, après ou avant cet épisode, c'est vous qui voyez. On se retrouve vite, j'espère. Bonne écoute. Marley était mort pour commencer. Là-dessus, pas l'ombre d'un doute. Le registre mortuaire était signé par le ministre, le clerc l'entrepreneur des pompes funèbres et celui qui avait mené le deuil. Scrooge l'avait signé, et le nom de Scrooge était bon à la bourse, quel que fût le papier sur lequel il eût eut plus d'imposer sa signature. Le vieux Marley était aussi mort qu'un clou de porte.
1: Location proverbiale en Angleterre.
0: <rire> Attention. Je ne veux pas dire que je sache par moi-même ce qu'il y a de particulièrement mort dans un clou de porte. J'aurais pu, quant à moi, me sentir porté plutôt à regarder un clou de cercueil, comme le morceau de fer le plus mort qui soit dans le commerce. Mais la sagesse de nos ancêtres éclate dans les similitudes. Vous me permettrez donc de répéter avec énergie que Marley était aussi mort qu'un clou de porte. Scrooge savait-il qu'il fut mort Sans contredit, comment aurait-il pu en être autrement Scrooge et lui étaient associés depuis je ne sais combien d'années. Scrooge était son seul exécuteur testamentaire, le seul administrateur de son bien, son seul légataire universel, son unique ami, le seul qui eût suivi son convoi. Quoi qu'à dire vrai, il ne fut pas si terriblement bouleversé par ce triste événement qu'il ne se montra un habile homme d'affaires le jour même des funérailles et qu'il ne l'eût solennisé par un marché des plus avantageux. La mention des funérailles de Marley me ramène à mon point de départ. Il n'y a pas de doute que Marley était mort. Ceci doit être parfaitement compris, autrement l'histoire que je vais raconter ne pourrait rien avoir de merveilleux. Scrooge n'effaça jamais le nom du vieux Marley. Il était encore inscrit plusieurs années après au-dessus de la porte du magasin. Scrooge et Marley. La maison de commerce était connue sous la raison Scrooge et Marley. Quelquefois, des gens peu au courant des affaires l'appelaient Scrooge Scrooge, quelquefois Marley tout court, mais il répondait également à l'un et à l'autre nom. Pour lui, c'était tout un. <rire> il tenait bien le poing fermé sur la meule, le bonhomme Scrooge. Le vieux pêcheur était un avare qui savait saisir fortement, arracher, tordre, pressurer, gratter, ne point lâcher surtout. Dur et tranchant comme une pierre à fusil dont jamais l'acier ne fait jaillir une étincelle généreuse, secret, renfermé en lui-même et solitaire comme une huître. De froid, quitté au-dedans de lui, gelait son vieux visage, pinçait son nez pointu, ridait sa joue, rendait sa démarche roide et ses yeux rouges, bleuissait ses mains minces et se manifestait au-dehors par le son aigre de sa voix. Une gelée blanche recouvrait constamment sa tête, ses sourcils et son raton fin et mergueux. Il portait toujours et partout avec lui sa température au-dessous de zéro. Il glaçait son bureau au jour camiculaire et ne le dégelait pas d'un degré à Noël. Aucun souffle de vent n'était plus âpre que lui. Jamais, neige en tombant n'alla plus droite à son route. Jamais, pluie battante ne fut plus inexorable. Personne ne l'arrêta jamais dans la rue pour lui dire d'un air satisfait « Mon cher Scrooge, comment vous portez-vous Quand viendrez-vous me voir ?» <rire> Aucun mendiant n'implorait de lui le plus léger secours, aucun enfant ne lui demandait l'heure. On ne vit jamais personne, soit homme, soit femme, prier Scrooge une seule fois dans toute sa vie de lui indiquer le chemin de tel ou tel endroit. Les chiens d'aveugles même semblaient le connaître, et quand ils le voyaient venir, ils entraînaient leur maître sous une porte cochère et dans les ruelles, puis remuaient la queue comme pour dire Mon pauvre maître aveugle, mieux vaut pas d'œil du tout qu'un mauvais œil. Mais qu'importait à Scrooge C'était là précisément ce qu'il voulait. Se faire un chemin solitaire le long des grands chemins de la vie fréquentés par la foule. En avertissant les passants par un écriteau qu'ils eussent à se tenir à distance. C'était pour Scrooge du vrai nanan. Les friandises, bonne chose. Comme disent les petits gourmands. Un jour... Le meilleur de tous les bons jours de l'année, la veille de Noël, le vieux Scrooge était assis, fort occupé, dans son comptoir. Il faisait un froid vif et perçant, le temps était brumeux, Scrooge pouvait entendre les gens aller et venir dehors dans la ruelle, soufflant dans leurs doigts, respirant avec bruit, se frappant la poitrine avec les mains et tapant des pieds sur le trottoir pour les réchauffer. Trois heures seulement venaient de sonner aux horloges de la cité, et cependant il était déjà presque nuit. Le brouillard pénétrait dans l'intérieur des maisons par toutes les fentes et les trous de serrure. Au dehors, il était si dense que, quoique la rue fût des plus étroites, les maisons en face ne paraissaient plus que comme des fantômes. La porte du comptoir de Scrooge demeurait ouverte, afin qu'il pût avoir l'œil sur son commis qui se tenait un peu plus loin, dans une petite cellule triste, sorte de citerne sombre, occupée à copier des lettres. Scrooge avait un très petit feu... Mais celui du commis était beaucoup plus petit encore. On aurait dit qu'il n'y avait qu'un seul morceau de charbon. Il ne pouvait l'augmenter car Scrooge gardait la boîte à charbon dans sa chambre. C'est pourquoi le commis mettait son cache-nez blanc et essayait de se réchauffer à la chandelle. Et comme ce n'était pas un homme de grande imaginative,
2: ses efforts demeurèrent superflus. « Je vous souhaite un gay Noël, mon oncle, et que Dieu vous garde !»
0: C'était la voix du neveu de Scrooge, qui était venu le surprendre si vivement qu'il n'avait pas eu le temps de le voir. Hey, «
1: très sottise."
0: Il s'était tellement échauffé dans sa marche rapide par ce temps de brouillard et de gelé, le neveu de Scrooge, qu'il en était tout en feu. Son visage était rouge comme une cerise, ses yeux étincelants, et la vapeur de son haleine était encore toute fumante. « Noël, une sottise, mon oncle. Ce n'est pas là ce que vous voulez dire, sans doute. »« Si fait, un gay Noël !» Quel droit avez-vous d'être gay Quelle raison auriez-vous de vous livrer à des gaietés ruineuses Vous
2: êtes déjà bien assez pauvre. Allons, allons. Quel droit avez-vous d'être triste Quelle raison avez-vous de vous livrer à vos chiffres moroses Vous êtes déjà bien assez riche. Tu Sottise! Ne soyez pas de mauvaise humeur, mon oncle. Mais comment ne pas l'être lorsqu'on vit
0: dans un monde de fous tel que celui-ci un Gué Noël. Au oh, diable, vos Gué Noël. qu'est-ce que Noël si ce n'est une époque pour payer l'échéance de vos billets, souvent sans avoir d'argent, un jour où vous vous trouvez plus vieux d'une année et pas plus riche d'une heure. Si je pouvais en faire à ma tête, tout imbécile qui court les rues avec un Gué Noël sur les lèvres serait mis à bouillir dans la marmite avec son propre pudding et enterré avec une branche de houx au travers du cœur. C'est comme ça.
2: Mon oncle
0: Mon neveu Fêtez Noël à votre façon et laissez-moi le fêter à la mienne.
2: Fêtez Noël mais vous ne le fêtez pas, mon oncle.
0: Alors, laissez-moi ne pas le fêter. Grand bien puisse-t-il
2: vous faire. Il y a quantité de choses, je l'avoue, dont j'aurais pu retirer quelques biens, sans en avoir profité néanmoins. Noël, entre autres. Mais au moins, ai-je toujours regardé le jour de Noël, quand il est revenu comme un beau jour Un jour de bienveillance de pardon, de charité, de plaisir, le seul dans le long calendrier de l'année où je sache que tous, hommes et femmes, semblent par un consentement unanime ouvrir librement les secrets de leur cœur et voir dans les gens au-dessous d'eux de vrais compagnons de voyage sur le chemin du tombeau. C'est pourquoi, mon oncle, quoi qu'il n'ait jamais mis dans ma poche la moindre pièce d'or ou d'argent, je crois que Noël m'a fait vraiment du bien et qu'il m'en fera encore. Aussi, je répète, vive Noël le commis, dans sa citerne, applaudit involontairement.
0: Mais s'apercevant, à l'instant même qu'il venait de commettre une inconvenance, il voulut attiser le feu et ne fit qu'en éteindre pour toujours la dernière part. Que j'entends encore le moindre bruit de votre côté et vous fêterez votre Noël en perdant votre place. Quant à vous, monsieur, vous êtes en vérité un orateur distingué. Je m'étonne que vous n'entriez pas au Parlement. Ne vous fâchez pas, mon oncle. Allons, venez dîner demain chez nous. Scrooge dit qu'il voudrait le voir au... Ouais. en vérité, il le dit. Il prononça le mot tout entier et dit qu'il aimerait mieux le voir au t... L'auditeur et l'auditrice finiront le mot, si cela leur plaît.
2: Mais pourquoi Pourquoi Bonsoir Je ne désire rien de vous. Je ne vous demande rien. Pourquoi ne serions-nous pas amis Bonsoir Je suis peiné. Bien sincèrement peiné de vous voir si résolu. Nous n'avons jamais eu rien l'un contre l'autre, au moins de mon côté. Mais j'ai fait cette tentative pour honorer Noël et je garderai ma bonne humeur de Noël jusqu'au bout. Ainsi, un gay Noël Bonsoir Et je vous souhaite aussi la bonne année
0: Bonsoir Son neveu quitta la chambre sans dire seulement un mot de mécontentement. Il s'arrêta à la porte d'entrée pour faire ses souhaits de bonne année au commis, qui, bien que je l'ai, était néanmoins plus chaud que Scrooge, car il les lui rendit cordialement. <rire> « Voilà un autre fou, mon commis, avec 15 shillings par semaine, une femme et des enfants parlant d'un Noël. Il y a de quoi se retirer aux petites maisons.
2: »« Les petites maisons font référence à un asile d'aliénés créé en 1557 à Paris.
0: » Ce fou fait, donc, en allant reconduire le neveu de Scrooge, avait introduit deux autres personnes. C'était deux messieurs de bonne mine. Une figure ravenante qui se tenait en ce moment, chapeau bas, dans le bureau de Scrooge. Ils avaient à la main des registres et des papiers, et le saluèrent. Scrooge et Marley, je crois.
3: Est-ce à Monsieur Scrooge ou à Monsieur Marley que j'ai le plaisir de parler
0: Monsieur Marley est mort depuis sept ans. Il y a juste sept ans qu'il est mort, cette nuit même. Nous ne doutons pas que sa
3: générosité ne soit bien représentée par son associé survivant. Elle l'était certainement, car
0: les deux associés se ressemblaient comme deux gouttes d'eau Au mot fâcheux, de Générosité, Scrooge fronça le sourcil, hocha la tête et rendit aux visiteurs
3: ses certificats. À cette époque joyeuse de l'année, monsieur Scrooge, il est plus désirable encore que d'habitude que nous puissions recueillir un léger secours pour les pauvres et les indigents qui souffrent énormément dans la saison où nous sommes. Il y en a des milliers qui manquent du plus strict nécessaire. nest pas des prisons Oh, en très grand nombre. Et les
0: maisons de refuge Sont-elles plombativité Pardon, monsieur. Et put à Dieu qu'elles ne le fussent pas. Le moulin de discipline et la loi des pauvres sont toujours en pleine vigueur alors. Toujours
3: et Ils ont fort à faire tous les deux Oh.
0: J'avais craint, d'après ce que vous me disiez d'abord, que quelque circonstance imprévue ne fût venue entraver la marche de ces utiles institutions. Je suis vraiment ravi d'apprendre le contraire.
3: Persuadés qu'elles ne peuvent guère fournir une satisfaction à la multitude, quelques-uns d'entre nous s'efforcent de réunir une petite somme pour acheter aux pauvres un peu de viande et de bière avec du charbon pour se chauffer. Nous choisissons cette époque parce que c'est, de toute l'année, le temps où le besoin se fait le plus vivement sentir et où l'abondance fait le plus de plaisir. Pour combien vous inscrirais-je Pour rien. Vous désirez garder l'anonyme
0: Je désire qu'on me laisse en repos. Puisque vous me demandez ce que je désire, messieurs, voilà ma réponse. Je ne me réjouis pas moi-même à Noël et je ne puis fournir aux paresseux les moyens de se réjouir. J'aide à soutenir les établissements dont je vous parlais tout à l'heure. Ils coûtent assez cher. Ceux qui ne se trouvent pas bien ailleurs ont qu'à y aller.
3: Il y en a beaucoup qui ne le peuvent pas et beaucoup d'autres qui aimeraient mieux mourir. <rire> S'ils
0: si aiment mieux mourir, ils feraient très bien de suivre cette idée de diminuer l'excédent de la population au reste, excusez-moi, je ne connais pas tout ça. Un homme a bien assez de faire ses propres affaires sans se mêler de celles des autres. Les miennes prennent tout mon temps. Bonsoir, messieurs. Voyant clairement qu'il serait inutile de poursuivre leur requête, les deux étrangers se retirèrent. Scrooge se remit au travail, de plus en plus content de lui et d'une humeur plus enjouée qu'à son ordinaire. Cependant, le brouillard et l'obscurité s'épaississaient tellement que l'on voyait des gens courir çà et là par les rues, avec des torches allumées offrant leur services au cocher pour marcher devant les chevaux et les guider dans leur chemin. L'antique tour d'une église, dont la vieille cloche renfrognée avait toujours l'air de regarder Scrooge curieusement à son bureau par une fenêtre gothique pratiquée dans le mur, devint invisible et sonna les heures, les demies, et l'écart dans les nuages avec des vibrations tremblantes et prolongées, comme si ses dents eussent claqué là-haut dans sa tête gelée. Le froid devint intense dans la rue même. Au coin de la cour, quelques ouvriers, occupés à réparer les conduits du gaz, avaient allumé un énorme brasier autour duquel se pressait une foule d'hommes et d'enfants déguenillés, se chauffant les mains et clignant les yeux devant la flamme avec un air de ravissement. Le robinet de la fontaine était délaissé et les eaux refoulées qui s'étaient congelées tout autour de lui formaient comme un cadre de glace misanthropique qui faisait horreur à voir. Les lumières brillantes des magasins, ou les branches et les baies de hou pétillées à la chaleur des becs de gaz placés derrière les fenêtres jetaient sur les visages pâles des passants un reflet rougeâtre. Les boutiques de marchands de volailles et d'épiciers étaient devenues comme un décor splendide, un glorieux spectacle qui ne permettait pas de croire que la vulgaire pensée de négoce et de trafic eut rien à démêler avec ce luxe inusité. Le propriétaire d'un jeune nez, petit, rongé, mâché par le froid affamé, comme les os sont rongés par les chiens, se baissa devant le trou de la serrure de Scrooge pour le régaler d'un chant de Noël. Mais au premier mot de... Sa règle avec un geste si énergique que le chanteur s'enfuit épouvanté, abandonnant le trou de la serrure au brouillard et au frimas qui semblèrent s'y précipiter vers Scrooge par sympathie. Enfin, l'heure de fermer le comptoir arriva. Scrooge descendit de son tabouret d'un air bourru, paraissant donner ainsi le signal tacite du départ au commis qui attendait dans la citerne et qui, éteignant aussitôt sa chandelle, mit son chapeau sur sa tête. Vous voudriez avoir toute la journée de demain, je suppose. Si cela vous convenait, monsieur. Cela ne me convient nullement, et ce n'est point juste. Si je vous retenais une demi-couronne pour ce jour-là, vous vous croiriez lésé, j'en suis sûr. Et cependant, vous ne me regardez pas comme lésé, moi, si je vous payais une journée pour ne rien faire. Commis observa que cela n'arrivait qu'une fois l'an. Pauvre excuse pour mettre la main dans la poche d'un homme tous les 25 décembre. Mais je suppose qu'il vous faut la journée tout entière. Tâchez au moins de m'en dédommager en venant de bonne heure après demain matin. Le commis le promit et Scrooge sortit en blanc. Scrooge prit son triste dîner dans la triste taverne où il mangeait d'ordinaire. Ayant lu tous les journaux et charmé le reste de la soirée en parcourant son livre de contes, il alla chez lui pour se coucher. Il habitait un appartement occupé autrefois par feu, son associé. C'était une enfilade de chambres obscures qui faisait partie d'un vieux bâtiment sombre situé à l'extrémité d'une ruelle où il avait si peu de raisons d'être qu'on ne pouvait s'empêcher de croire qu'il était venu se blottir-là un jour que, dans sa jeunesse, il jouait à cache-cache avec d'autres maisons et ne s'était plus ensuite souvenu de son chemin était alors assez vieux et assez triste, car personne n'y habitait, excepté Scrooge, tous les autres appartements étant loués pour servir de comptoir ou de bureau. La cour était si obscure que Scrooge lui-même, quoiqu'il en connût parfaitement chaque pavé, fut obligé de tâtonner avec les mains. Le brouillard et les frimas enveloppaient tellement la vieille porte sombre de la chambre, qu'il semblait que le génie de l'hiver se tint assis sur le seuil, absorbé dans sa triste méditation. Le fait est qu'il n'y avait absolument rien de particulier dans le marteau de la porte, sinon qu'il était trop gros. Le fait est encore que Scrooge l'avait vu soir et matin, chaque jour, depuis qu'il demeurait en ce lieu. Qu'en outre, Scrooge possédait aussi peu de ce qu'on appelle imagination qu'aucun habitant de la cité de Londres. Qu'on m'explique alors, si on le peut Comment il se fit que Scrooge, au moment où il mit la clé dans la serrure, vit dans le marteau sans avoir prononcé de paroles magiques pour le transformer Non plus un marteau, mais la figure de Marley. Oui, vraiment, la figure de Marley. Ce n'était pas une ombre impénétrable comme les autres objets de la cour. Elle paraissait au contraire entourée d'une lueur sinistre, semblable à un homard avarié dans une cave obscure. Son expression n'avait rien qui rappelât la colère ou la férocité, mais elle regardait Scrooge comme Marley avait coutume de le faire, avec des lunettes de spectre relevées sur son front de revenant. La chevelure était curieusement soulevée comme par un souffle ou une vapeur chaude, et quoique les yeux fussent tout grands ouverts, il demeurait parfaitement immobile. Cette circonstance et sa couleur livide la rendaient horrible mais l'horreur qu'éprouvait Scrooge à sa vue ne semblait pas du fait de la figure. Elle venait plutôt de lui-même et ne tenait pas à l'expression de la physionomie du défunt. Lorsqu'il eut considéré fixement ce phénomène, il n'y trouva plus qu'un marteau. Dire qu'il ne tressaillit pas ou que son sang ne ressentit point une impression terrible à laquelle il avait été étranger depuis son enfance serait un mensonge. Mais il mit la main sur la clé qu'il avait lâchée d'abord, la tourna brusquement, entra et alluma sa chandelle. Il s'arrêta un moment, irrésolu, avant de fermer la porte et commença par regarder avec précaution derrière elle. Mais il n'y avait rien derrière la porte, excepté les écrous et les vis qui fixaient le marteau. Ce que voyant, il dit... T es t es. Le bruit résonna dans toute la maison comme un tonnerre. Chaque chambre au-dessus et chaque futaille au-dessous, dans la cave du marchand de vin, semblait rendre un son particulier pour faire sa partie dans ce concert d'écho. Scrooge n'était pas homme à se laisser effrayer par des échos. Il ferma solidement la porte, traversa le vestibule et monta l'escalier, prenant le temps d'ajuster sa chandelle chemin faisant. Vous parlez des bons escaliers, d'autrefois par où l'on aurait fait monter facilement un carrosse à six chevaux ou le cortège d'un petit acte du parlement. Mais moi, je vous dis que celui de Scrooge était bien autre chose. Vous auriez pu y faire monter un corbillard en le prenant dans sa plus grande largeur. Il y avait bien assez de place pour cela, et plus encore qu'il n'en fallait. Voilà peut-être pourquoi Scrooge crut voir marcher devant lui, dans l'obscurité, un convoi funèbre. Une demi-douzaine des becs de gaz de la rue auraient eu peine à éclairer suffisamment le vestibule. Vous pouvez donc supposer qu'il y faisait joliment sombre avec la chandelle de Scrooge. <rire> L'obscurité ne coûte pas cher. C'est pour cela que Scrooge ne la détestait pas. Mais avant de fermer sa lourde porte, il parcourut les pièces de son appartement pour voir si tout était en ordre. C'était peut-être un souvenir inquiet de la mystérieuse figure qui lui trottait dans la tête. Le salon, la chambre à coucher, la chambre de débarras, tout se trouvait en ordre. Personne sous la table, personne sous le sofa, un petit feu dans la grille, la cuillère et la tasse prête, et sur le feu, la petite casserole d'eau de Gruau. Scrooge avait un rhume de cerveau. Personne sous son lit, personne dans le cabinet, personne dans sa robe de chambre, suspendue contre la muraille dans une attitude suspecte. La chambre de débarras, comme d'habitude... Un vieux garde-feu, deux vieilles savates, deux paniers à poissons, un lavabo sur trois pieds et un fourreau. Parfaitement rassuré, Scrooge tira sa porte et s'enferma à double tour, ce qui n'était point son habitude. Ainsi garanti de toute surprise, il ôta sa cravate, mit sa robe de chambre, ses pantoufles et son bonnet de nuit et s'assit devant le feu pour prendre son gruau. C'était en vérité un très petit feu, si peu que rien pour une nuit si froide. Le foyer ancien avait été construit il y a longtemps par quelques marchands hollandais et garni tout autour de plaques flamandes sur lesquelles on avait représenté des scènes de l'écriture. Et cependant, ce visage de Marley, mort depuis sept ans, venait absorber tout le reste. Si chacune de ces plaques vernies eût commencé par être un cadre vide avec le pouvoir de représenter sur sa surface unie quelques formes composées des fragments épars des pensées de Scrooge, chaque carreau aurait offert une copie de la tête du vieux Marley. Sotise Et il se mit à marcher dans la chambre de long en large. Après plusieurs tours, il se rassit. Comme il se renversait la tête dans son fauteuil, son regard s'arrêta par hasard sur une sonnette, hors de service, suspendue dans la chambre et qui, pour quelques dessins depuis longtemps oubliés, communiquait avec une pièce située au dernier étage de la maison. Ce fut avec une extrême surprise, avec une terreur étrange, inexplicable, qu'au moment où il l'a regardait, il vit cette sonnette commencer à se mettre en mouvement. Elle s'agita d'abord si doucement qu'à peine rendit-elle un son. Mais bientôt, elle sonna à double carillon, et toutes les autres sonnettes de la maison se mirent de la partie. « Cela ne dura peut-être qu'une demi-minute, ou une minute au plus !» Mais cette minute pour Scrooge fut aussi longue qu'une heure. Les sonnettes s'arrêtèrent comme elles avaient commencé, tout en même temps. Leur bruit fut remplacé par un choc de ferraille venant des profondeurs souterraines, comme si quelqu'un traînait une lourde chaîne sur les tonneaux dans la cave du marchand de vin. La porte de la cave s'ouvrit avec un horrible fracas, et alors il entendit le bruit devenir beaucoup plus fort au rez-de-chaussée. Puis monter montait l'escalier, et enfin... S'avançait directement vers sa porte. Saut-il encore que tout cela, je ne veux pas y croire. Il changea cependant de couleur. Lorsque, sans le moindre temps d'arrêt, le spectre traversa la porte massive et pénétrant dans la chambre, passa devant ses yeux. Au moment où il entrait, la flamme mourante se releva comme pour crier. Non, Le même visage. Absolument le même. Marley, avec sa queue effilée, son gilet ordinaire, ses pantalons collants et ses bottes dont les glands de soie se balançaient en mesure avec sa queue, les pans de son habit et son toupet. La chaîne qu'il traînait était pressée autour de sa ceinture. Elle était longue, tournée autour de lui comme une queue, et était faite, car Scrooge la considéra de près, de coffre forts, de clés, de cadenas, de grands livres, de, de paperasses et de bourses pesantes en acier. Son corps était transparent, si bien que Scrooge, en l'observant et regardant à travers son gilet, pouvait voir les deux boutons cousus par derrière à la taille de son habit. Scrooge avait souvent entendu dire que Marley n'avait pas d'entrailles, mais il ne l'avait jamais cru jusqu'alors. Non, et même, il ne le croyait pas encore. Quoique son regard pût traverser le fantôme d'outre en outre, quoiqu'il le vit, là, debout, devant lui, qu'il qu sentit l'influence glaciale de ses yeux glacés par la mort, quoi qu'il remarqua jusqu'au tissu du foulard plié qui lui couvrait la tête en passant sous son menton et auquel il n'avait point pris garde auparavant, il refusait encore de croire et luttait contre le témoignage de ses sens. « Que veut dire ceci Que désirez-vous de moi ?»« C'est la voix de Marley, plus de doute à cet égard. Qui « Qui êtes-vous »« Demandez-moi qui j'étais. »« Qui vous alors ?» Vous êtes bien plus riche pour une ombre. De mon vivant, j'étais votre associé, Jacob Marley. Pouvez-vous. Pouvez-vous vous asseoir Je l'appuie. Alors, fait le Scrooge fit cette question parce qu'il ne savait pas si un spectre aussi transparent pouvait se trouver dans la condition voulue pour prendre un siège. Et il sentait que, si par hasard la chose était impossible, il le réduirait à la nécessité d'une explication embarrassante. Mais le fantôme s'assit vis-à-vis de lui de l'autre côté de la cheminée. Comme s'il ne faisait que cela toute la journée. Ne croyez-vous pas en moi
1: Non. Quelle preuve de ma réalité voudriez-vous avoir Outre le témoignage de vos sens Je ne sais trop. Pourquoi doutez-vous de vos sens
0: Parce que la moindre chose suffit pour les affecter. Il suffit d'un léger dérangement de l'estomac pour les rendre trompeurs. Et vous pourriez bien être, au bout du compte, une tranche de bœuf mal digérée, une demi-cuillère de moutarde, un morceau de fromage, un fragment de pomme de terre mal cuite. Il essayait ce badinage comme un moyen de faire diversion à ses pensées et de surmonter son effroi. Car la voix du spectre le faisait frissonner jusque dans la moelle des os. Demeurer assis, même pour un moment, ses regards arrêtés sur ses yeux fixes, vitreux. C'était là, Scrooge le sentait bien, une épreuve diabolique. Il y avait aussi quelque chose de vraiment terrible dans cette atmosphère infernale dont le spectre était environné. Scrooge ne pouvait la sentir lui-même, mais elle n'était pas moins réelle. Car, quoique le spectre restât assis, parfaitement immobile, ses cheveux, les basques de son habit, les glands de ses bottes, étaient encore agités comme par la vapeur chaude qui s'exhale d'un four. Voyez-vous ce que, Oui. vous ne le regardez seulement pas. Cela ne m'empêche pas de le voir. sentez je vous dis, Ce mot, le spectre poussa un cri effrayant et secoua sa chaîne avec un bruit si lugubre et si épouvantable que Scrooge se cramponna à sa chaise pour s'empêcher de tomber en défaillance. Mais combien redoubla son horreur lorsque le fantôme, autant le bandage qui entourait sa tête, comme s'il était trop chaud pour le garder dans l'intérieur de l'appartement, sa mâchoire inférieure retomba sur sa poitrine. Scrooge tomba à genoux et se cacha le visage dans ses bras. Miséricorde Épouvantable apparition
1: Pourquoi venez-vous me tourmenter Croyez-vous en moi, Oui, voyez oui, oui, oui. hmm. vous pas Croyez-vous en moi, ou n'y croyez-vous pas J'y crois, il le faut bien. Mais pourquoi les esprits se promènent-ils sur Terre, et pourquoi viennent-ils me trouver C'est une obligation de chaque homme, que son âme renfermée au-dedans de lui se mêle à ses semblables des voyages de tous côtés. Si elle ne le fait pas pendant la vie, elle est condamnée à le faire après la mort. Elle est obligée d'errer par le monde. Oh, malheureux que je suis Et doit être le témoin inutile de choses dont il ne lui est plus possible de prendre sa part, quand elle aurait pu en jouir avec les autres sur la Terre pour les faire servir à son bonheur Vous êtes enchaînés. Moi pourquoi Je porte la chaîne que j'ai forgée pendant ma vie. C'est moi qui l'ai faite, anneau par anneau, maître par maître. C'est moi qui l'ai suspendue autour de mon corps, librement et de ma propre volonté, comme je la porterai toujours de mon plein gré. Ou bien voudriez-vous savoir le poids et la longueur du câble énorme que vous traînez vous-même « Il était exactement aussi long et aussi pesant que cette chaîne que vous voyez. Il y a aujourd'hui sept veilles de Noël. Vous y avez travaillé depuis. C'est une bonne chaîne, à présent.
0: » Scrooge regarda autour de lui sur le plancher, s'attendant à se trouver lui-même entouré de quelques cinquante ou 60 brasses de câbles de fer. Mais il ne vit rien. « Jacob Mon vieux Jacob Marley !» Parlez-moi encore. Adressez-moi quelques paroles de consolation, Jacob. Je n'ai pas de consolation à donner.
1: Les consolations viennent d'ailleurs, Ebenezer Scrooge Je ne puis non plus vous dire tout ce que je voudrais. Je n'ai plus que très peu de temps à ma disposition. Je ne puis me reposer. Je ne puis m'arrêter. Je ne puis séjourner nulle part. Mon esprit ne s'écarta jamais guère au-delà de notre comptoir. Vous savez, pendant ma vie, L'esprit esprit ne dépassa jamais les étroites limites de notre
0: bureau de change. Et voilà pourquoi maintenant, il me reste à faire tant de pénibles voyages. » C'était chez Scrooge une habitude de fourrer les mains dans les goussets de son pantalon toutes les fois qu'il devenait pensif. Réfléchissant à ce qu'avait dit le fantôme, il prit la même attitude, mais sans lever les yeux et toujours agenouillé. « Il faut donc que vous soyez bien en retard, Jacob. »« En retard ?» Mort depuis sept ans et en haut
1: de tout ce temps-là Tout ce temps-là, ni trêve ni repos. L'incessante torture du
0: remords. Tu peux avoir vu bien du pays en sept ans. Le texte, entendant ces paroles, poussa un troisième cri et produisit avec sa chaîne un cliquetis si horrible dans le morne silence de la nuit que le gay aurait eu toutes les raisons du monde de le traduire en justice pour cause de tapage nocturne. Oh, captif, enchaîné,
1: chargé de fer, pour avoir oublié que chaque homme doit s'associer, pour sa part, au grand travail de l'humanité. Pour avoir oublié que l'immensité de nos regrets ne pourra pas compenser les occasions manquées dans notre vie. Et cependant, c'est ce que j'ai fait. Oh, oui, malheureusement,
0: c'est ce que j'ai fait. C est, c est, c est, cependant, vous êtes toujours un, un, un homme exact, habile en affaires, Jacob. Les, Les affaires,
1: c'est l'humanité qui était mon affaire. C'est le bien général qui était mon affaire. C'est la charité, la miséricorde, la tolérance et la bienveillance. C'est tout cela qui était mon affaire. Les opérations de mon comète n'étaient qu'une de d'eau dans le vaste océan de mes affaires. Écoutez-moi, oh mon oh temps est bientôt passé. <l 'en> J'écoute. Mais épargnez-moi, ne faites pas trop de rhétorique, Jacob, je vous en prie. Comment se fait-il que je paraisse devant vous sous une forme que vous puissiez voir Je ne saurais le dire. Je me suis assis vingt et 20 fois à vos côtés en restant
0: invisible. Ce n'était pas une idée agréable. Scrooge fut saisi de frissons et essuya la sueur qui découlait de son
1: front. Et ce n'est pas mon moindre supplice Je suis ici ce soir pour vous avertir qu'il vous reste encore une chance et un espoir d'échapper à ma destinée. Une chance et un espoir que vous tiendrez de moi et de mes vous allez être hanté
0: par trois esprits. La figure de Scrooge devint en un moment aussi pâle que celle du fantôme lui-même. Est-ce euh, là cette chance cet espoir dont vous me parliez, Jacob Oui. Je, 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 je crois que j'aimerais mieux qu'il n'en fût rien. Sans leur visite,
1: vous ne pouvez pas espérer d'éviter mon sort. Attendez-vous à recevoir le premier demain quand l'horloge sonnera une heure.
3: Ne pourrais-je pas les prendre tous à la fois, pour en finir,
1: Jacob Attendez le second à la même heure la nuit d'après, et le troisième la nuit suivante, quand le dernier coup de minuit aura cessé de vibrer. Ne comptez pas me revoir, mais dans votre propre intérêt, ayez soin de vous rappeler ce qui vient de se passer entre nous.
0: Après avoir ainsi parlé, le spectre prit sa mentonnière sur la table et l'attacha autour de sa tête comme auparavant. Scrooge le comprit au bruit sec que firent ses dents lorsque les deux mâchoires furent réunies l'une à l'autre par le bandage. Alors, il se hasarda à lever les yeux et aperçut son visiteur surnaturel, debout devant lui, portant sa chaîne roulée autour de son bras. L'apparition s'éloigna en marchant à reculons. À chaque pas qu'elle faisait, la fenêtre se soulevait un peu, de sorte que, quand le spectre vut atteinte elle était toute grande ouverte. Il fit signe à Scrooge d'approcher. Celui-ci obéit. Lorsqu'ils furent à deux pas l'un de l'autre, l'ombre de Marley leva la main et l'avertit de ne pas approcher davantage. Scrooge s'arrêta car, au moment où le fantôme leva la main, il entendit des bruits confus dans l'air, des sons incohérents de lamentation et de désespoir, des plaintes d'une inexprimable tristesse, des voix de regret et de remords. Le spectre, ayant un moment prêté l'oreille, se joignit à ce cœur lugubre et s'évanouit au sein de la nuit pâle et sombre. Scrooge suivit l'ombre jusqu'à la fenêtre et, dans sa curiosité haletante, il regarda par la croisée. L'air était rempli de fantômes errant çà et là, comme des âmes en peine, exhalant, à mesure qu'ils passaient, de profonds gémissements. Chacun d'eux traînait une chaîne comme le spectre de Marine. Quelques-uns, en petit nombre, c'était peut-être cabinet des cabinets de ministres complices d'une même politique, étaient enchaînés ensemble. Aucun n'était libre. Plusieurs avaient été, pendant leur vie, personnellement connus de ce projet. Le supplice de tous ces spectres consistait, évidemment, en ce qu'ils s'efforçaient, mais trop tard, d'intervenir dans les affaires humaines, pour y faire quelque bien. Ils en avaient pour jamais perdu le pouvoir. Ces créatures fantastiques se fondirent telles dans le brouillard, Ou le brouillard vint-il les envelopper dans son ombre. Scrooge n'en put rien savoir. Mais et les ombres et leurs voix s'éteignirent ensemble, et la nuit redevint ce qu'elle avait été lorsqu'il était rentré chez lui. Il ferma la fenêtre, il examina soigneusement la porte par laquelle était entré le fantôme, elle était fermée à double tour, comme il l'avait fermée de ses propres mains. Les verrous n'étaient point dérangés. Se sentant un grand besoin de repos, il alla droit à son lit, sans même se déshabiller, et s'endormit aussitôt.